0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam, Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Tage der Abschottung sind gezählt. Am 15. Juni soll nicht nur die Grenze zwischen Deutschland und Österreich wieder vollständig geöffnet werden. Wie das genau funktionieren soll, welche Bedenken es dazu gibt, ob wir bald wieder im Meer schwimmen können und ob auch die Reisefreiheit in ganz Europa wiederhergestellt wird, erklären Birgit Baumann, Stefanie Rueb und Thomas Mayer vom Standard. Birgit, am 15. Juni soll also die Grenze zwischen Österreich und Deutschland wieder geöffnet werden?
1: Du als Auslandsösterreicherin in Berlin, freust du dich schon darauf? Ja, sehr. Ich war jetzt sehr lange nicht bei meiner Familie in Oberösterreich und ich freue mich irrsinnig drauf, dann wieder normal und unbeschwert runterreisen zu können. kann aber noch dazu sagen, ich fahre jetzt schon am Wochenende und bin noch ausgerüstet mit diversen Papieren, damit es jetzt auch funktioniert. Das freut mich. Was bedeutet denn diese
0: Grenzöffnung genau? Können dann wieder alle Österreicher frei nach Deutschland reisen und umgekehrt?
1: Also aus heutiger Sicht, ja. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat nämlich am Mittwoch erklärt, man habe, Zitat, die ganz klare Zielsetzung für freien Reiseverkehr ab dem 15. Juni zu sorgen. Von Einschränkungen hat er dabei nicht gesprochen, allerdings steht dieses Vorhaben immer noch unter einem Vorbehalt. Wenn die Infektionszahlen wieder steigen, dann will Berlin umsteuern und es wird dann natürlich wahrscheinlich wieder Kontrollen geben. Änderungen gibt es übrigens jetzt schon ab dem kommenden Wochenende. Da werden die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich nicht mehr systematisch, sondern nur noch stichprobenartig erfolgen. Und es sollen dann auch wieder alle Grenzübergänge offen haben. Das ist die Neuerung.
0: Du hast diese Infektionszahlen schon angesprochen. In Österreich sind die Ansteckungszahlen ja weiterhin rückläufig. In Deutschland gab es zuletzt aber wieder einen Anstieg.
1: Gibt es da bei den jeweiligen Regierungen nicht Bedenken? Also in Deutschland sieht es so aus, dass es bisher rund 171.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert wurden. Mindestens 7.616 sind verstorben, aber 148.700 haben die Infektion überstanden. Und in der Tat hat die Meldung, dass der R-Wert zu Wochenbeginn auf 1,13 gestiegen ist, für ein bisschen Aufregung gesorgt. Das hat ja bedeutet, dass jeder Infizierte in diesem Zeitraum im Mittel mehr als eine Person angesteckt hat. So berechnet man es. Zur Eindämmung der Pandemie, das wissen wir ja, muss der Wert aber unter 1 sein. Das hat auch in Deutschland das Robert-Koch-Institut immer wieder betont. Und als der Wert auf 1,13 jetzt stieg, war viel von statistischen Schwankungen die Rede. Jetzt aber liegt er sowieso wieder bei 0,94, ist also ohnehin gesunken. Das heißt, es gibt hier auch ein wenig Entwarnung.
0: Wie wird denn diese Grenzöffnung argumentiert? Wie wichtig ist eine offene Grenze für die Wirtschaft der beiden Länder?
1: Also beide Seiten, sowohl Wien als auch Berlin, haben immer betont, dass die Grenzschließung die Ausnahme sein muss. Im Schengen-Raum ist ja eigentlich grenzenloses Reisen die Selbstverständlichkeit. Und zuletzt wurde doch der Druck aus der Wirtschaft recht groß. Die beiden Länder sind, wie wir wissen, wirtschaftlich eng verflochten und vor allem der Tourismus spielt da eine große Rolle. Da hatte vor allem Österreich ein hohes Interesse an einer Grenzöffnung, weil die Deutschen ja als Urlauber, ich sage jetzt mal, gebraucht werden. Und die Deutschen wiederum, die zieht es auch nach Österreich, weil sie haben auch nicht Lust, alle im eigenen Land Urlaub zu machen, zumal auch dort, wenn das alle tun würden, die Bettenkapazitäten gar nicht reichen würde. Aber auch aus den deutsch-österreichischen Grenzregionen waren die Appelle zuletzt immer lauter geworden. Man möchte auch einfach hier ein Stück Normalität wieder zurück und das ist auch verständlich. Stefanie, wir haben jetzt gehört,
0: der Druck von Seiten der Wirtschaft wurde immer größer in den letzten Tagen. Du bist als Salzburgerin ja am nächsten zur deutschen Grenze von uns. Wie wurde denn die Nachricht zur Grenzöffnung in deiner Umgebung aufgenommen?
2: Für viele ist es eine große Erleichterung natürlich, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, weil ja sehr viele Deutsche auch im Salzburger Grenzgebiet einkaufen gehen oder wenn dann auch wieder die Lokale aufmachen, auch hier was essen oder sonstiges. Und auch für ganz viele Familien, die was bisher getrennt waren, ist es eine Erleichterung, weil es war schon sehr kompliziert für viele Salzburger, die was teilweise Familienmitglieder hinter der deutschen Grenze haben, die haben sie nicht mal sehen können. Es gab dann zwar teilweise Ausnahmeregelungen am Muttertag oder so, aber eine richtige Lösung war das auf Dauer nicht.
0: Deutschland ist ja jetzt nicht das einzige Nachbarland Österreichs. Zu welchen Ländern dürfte denn als nächstes die Grenze geöffnet werden?
2: Ab heute wissen wir, dass die Grenze zur Schweiz auch ab dem 15. Juni wieder geöffnet werden soll. Das hat das Schweizer Justizministerium am Mittwoch bestätigt. Die Bedingung ist, dass die pandemische Entwicklung positiv bleibt. Der Bundeskanzler Sebastian Kurz peilte ja schon zuvor für die nächsten Tage deutliche Lockerungen zur Schweiz an. Am Dienstag haben sich dann auch die Länder und Kantone in der Bodenseeregion für eine Grenzöffnung stark gemacht. Die dürfte jetzt fix sein. Aber auch zu Liechtenstein oder in den osteuropäischen Nachbarländern sollen die Grenzen laut Bundeskanzler schrittweise öffnen. Erste kleine Grenzübergänge haben am Mittwoch schon aufgemacht, etwa im Mühlviertel zu Tschechien oder in der Steiermark nach Slowenien.
0: In der Krise wurde ja viel über die Helden und Heldinnen gesprochen. Dazu gehören auch die Pflegerinnen aus Rumänien und andere Gastarbeiter, Braucht es hier weitere Sonderregelungen?
2: Also die Pflegerinnen aus Rumänien und der Slowakei würden sich gerne weitere Verhandlungen zwischen den Ländern wünschen. Denn derzeit ist es so, dass sie, wenn sie zurück in ihr Heimatland fahren wollen, 14 Tage in Quarantäne müssen. In der Slowakei kennt man auch bislang die negativen Tests aus Österreich nicht an. Das ist für eine 24-Stunden-Pflegerin, die teilweise seit Wochen oder Monaten in Österreich durcharbeiten, eine Hürde heimzufahren.
0: Sag mal, kann man davon ausgehen, dass auf Flughäfen und Bahnhöfen strikte Verhaltensregeln vorherrschen werden, um einen neuerlichen Großausbruch des Virus zu verhindern?
2: Also seit dem 14. April muss man ja in allen öffentlichen Verkehrsmitteln sowieso verpflichten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Masken müssen auch im Bahnhofsbereich und am Flughafen getragen werden. Bei den ÖBB geht man davon aus, dass diese Auflage auch weiterhin einzuhalten sind. Ich habe heute schon mit Salzburger ÖBB-Sprecher Robert Mosser telefoniert. Er meinte, dass es noch keine neuen Bestimmungen für den Grenzverkehr am Bahnhof Salzburg gibt. Sobald die aber bekannt sind, werden sie umgesetzt. Derzeit gibt es ja Grenzkontrollen am Bahnhof, im Fernverkehr zwischen Salzburg und München und auch im Nahverkehr nach Freilassing. Die werden dann wahrscheinlich auch wieder ausgesetzt. Beim Flughafen gilt bis zum 31. Mai noch die Verordnung des Gesundheitsministeriums, dass alle Passagiere, die über den Luftweg nach Österreich einreisen, einen negativen Covid-Test vorweisen müssen oder 14 Tage in Quarantäne müssen.
0: Tom, du berichtest ja für uns aus Brüssel und hast dir ja heute die Empfehlungen der EU zu den künftigen Grenzöffnungen angesehen. Wie sieht denn die Perspektive aus? Wird es im Sommer wieder so etwas wie eine Reisefreiheit in Europa geben?
3: Es haben heute mehrere zuständige EU-Kommissare in Pressekonferenzen ausführlich erklärt, wie die Kommission sich die Öffnung der Grenzen vorstellt. Die wichtigsten Punkte dabei sind ja, erstens, die Kommission begrüßt es sehr, wenn die Mitgliedstaaten jetzt beginnen, möglichst zügig, schrittweise und vorsichtig auf Sicherheit der Menschen bedacht, ihre Grenzen wieder zu öffnen, damit Tourismus im Sommer möglich ist. Sie hat dazu Anleitungen gegeben, hat ausdrücklich betont, dass sie selber nur als eine Art Koordinierungsstelle für die einzelnen Maßnahmen, die sehr komplex sind natürlich, bei so vielen Staaten mit so vielen unterschiedlichen Maßnahmen. Und drittens hat sie gesagt, dass es natürlich nicht nur um den Tourismus geht, das ist ganz wichtig, sondern auch um den Arbeitsmarkt, um Regionen in Europa, wo Menschen leben und arbeiten, also Menschen aus verschiedenen Ländern. Und schließlich als allgemeines Prinzip, das ist der EU-Kommission sehr wichtig, es darf keine Diskriminierung von EU-Bürgern geben aufgrund ihrer Nationalität, aufgrund ihres Reisepasses. Es muss also jeder, der das Recht hat, in einem anderen Land zu arbeiten, der dort Familie hat, der dort seinen Wohnsitz hat, so wie Einheimische auch, die Grenzen überschreiten können, nach den jeweils geltenden nationalen Regeln freilich.
0: Das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Länder wie Spanien und Italien, die besonders hart getroffen wurden vom Coronavirus, werden ja wohl nicht in der ersten Tranche dieser Grenzöffnungen dabei sein. Besteht damit die Gefahr, dass es zu einer wirtschaftlichen Benachteiligung kommen wird, also dass manche ausgeschlossene Länder in der EU weiter zurückfallen?
3: Das würde ich bejahen. Das ist sogar eine sehr große Gefahr. Es ist ja jetzt schon so, dass Italien, Spanien, das Frankreich und Griechenland sehr, sehr stark getroffen sind von den wirtschaftlichen Folgen dieser Krise. Und wenn jetzt das eintritt, was sich abzeichnet, nämlich dass im Zentrum Europas, also rund um Deutschland, Österreich, Luxemburg, Slowenien, wahrscheinlich auch Kroatien, die Grenzen aufgehen, aber in Spanien, in Südfrankreich oder eben in Italien, was für Österreich sehr wichtig ist, die Grenzen generell geschlossen bleiben oder sehr streng kontrolliert werden, dann funktioniert natürlich auch die Wirtschaft im Binnenmarkt nur sehr begrenzt zu diesen südlichen Ländern. Das heißt, der Schaden wäre dann natürlich noch größer. Das ist ganz eindeutig. Und es ist tatsächlich so, dass bis ungefähr 15. Juni, das ist jetzt das magische Datum, wahrscheinlich sehr, sehr viele Grenzen aufgehen werden unter bestimmten Bedingungen. Aber die spanische Regierung hat jetzt schon erklärt, dass die Grenzschließungen bis Anfang Juli aufrecht bleiben werden so Sodass klar ist, dass es nicht so einfach sein wird, nach Spanien zu fahren. Es wird eine große Unsicherheit geben, ob man seinen Sommerurlaub am Meer in Spanien verbringen kann oder nicht. Und das hat natürlich jetzt schon Rückwirkungen auf die Buchungslage, weil vermutlich Menschen dort buchen werden, wo sie einigermaßen sicher dann auch ihren Urlaub verbringen werden können.
0: Du hast vorher Griechenland schon erwähnt. Das wurde vom Coronavirus ja nicht so hart getroffen, beziehungsweise wurden da rechtzeitig Maßnahmen ergriffen, um den Ausbruch im Zaum zu halten. Für Menschen, die gerne ans Meer reisen wollen, besteht eine Chance, dass wir im Sommer im Meer schwimmen können?
3: Also diese Chance sehe ich sehr wohl. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat die Regierung in Wien sich zwar sehr skeptisch oder zurückhaltend geäußert gegenüber Griechenland, aber in der Tat hat Griechenland eine günstige Situation, was die gesundheitliche Situation betrifft, also was die Eindämmung des Coronavirus betrifft. Das heißt, wenn man gleiche Kriterien anwendet für offene Grenzen, so wie bei anderen Ländern auch, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man Griechenland hier diskriminieren sollte. Genau darauf hat die Kommission heute hingewiesen. Wenn in Ländern eine ähnliche, eine vergleichbare Situation ist in gesundheitlicher Hinsicht, wenn die Sicherheit der Menschen garantiert werden kann, dann muss gleiches Recht für alle EU-Bürger gelten. Dann kann man nicht willkürlich sagen, wir schließen jetzt die Griechen oder die Portugiesen oder die Dänen einfach so aus, weil es uns nicht passt. Also das soll eigentlich nicht passieren.
0: Was ist denn mit Destinationen außerhalb Europas? Werden wir uns bezüglich Fernreisen noch etwas weiter gedulden müssen?
3: Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Es lässt sich noch nicht wirklich abschätzen. Zunächst einmal gilt, dass die EU Außengrenzen bis Mitte Juni, quasi gesperrt sind, vor allem für Menschen, die aus Asien oder aus den USA einreisen. Man muss dazu aber auch sagen, es entscheidet ja nicht die EU, ob jemand in die USA fahren kann oder fliegen kann. Das ist eine Entscheidung der USA. Das heißt, man muss hier auch noch abwarten, was hier transkontinental zwischen Ländern oder auch nach China zum Beispiel, was für die Wirtschaft natürlich sehr, sehr wichtig ist, was hier in den nächsten Wochen passieren wird. Aber naturgemäß ist das noch nicht so weit, wie das jetzt innereuropäisch im Schengen-Raum und im Binnenmarkt in Planung ist.
0: Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Vielen Dank Birgit Baumann, Stefanie Ruheb und Thomas Mayer für diesen Bericht und alles Gute aus Wien. Wir sind gleich zurück. und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, die Regierung hat einen 700 Millionen Euro starken Hilfsfonds für gemeinnützige Institutionen präsentiert. Weitere Zuschüsse werden für Unternehmen in Aussicht gestellt, etwa ein Fixkostenzuschuss. Zweitens, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat am Mittwoch angekündigt, dass es zur Wiedereröffnung der Gastronomie am 15. Mai Gastrogutscheine für alle 950.000 Wiener Haushalte geben soll. Für Ein-Personenhaushalte gibt es einmalig 25 Euro und für Mehrpersonenhaushalte 50 Euro. Drittens, Österreich soll ab dem kommenden Jahr einen neuen Hochschultyp bekommen, und zwar die sogenannten Privathochschulen. Die Bezeichnung Privatuniversität wird dann jenen Einrichtungen vorbehalten werden, die entsprechende Forschungsleistungen und Studienangebote wie das Doktorat erbringen können. Und viertens, Facebook will Moderatoren des sozialen Netzwerks, die ihr Job krank gemacht hat, insgesamt 52 Millionen Dollar zahlen. Die betroffenen Beschäftigten sollen bei einer Diagnose wie einer posttraumatischen Belastungsstörung bis zu 50.000 Dollar für ihre Behandlungskosten bekommen. Die Menschen, die Inhalte bei Facebook prüfen, müssen sich auch regelmäßig Szenen von Gewalt und Misshandlungen ansehen. Im Herbst 2018 verklagte eine frühere Inhalteprüferin Facebook mit dem Vorwurf, sie habe durch die gesehenen Inhalte nach neun Monaten eine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.